0: lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä on mulla taas hyvin, hyvin mielenkiintoinen vieras, niin kuin tuossa äsken vähän kertoiltiinkin. Monellakin tapaa vahva nainen, päämäärätietoinen, aika koviakin kokenut ja myöskin äiti. Hän on Suomen menestynein naisnyrkkeilijä Eeva Wallström. Tervetuloa. Kiitos paljon. Olipa mahtavaa, että sain sut tänne vieraaksi. Heti paljastinkin alku, että en mä ole vuosikaudet metsästänyt sua
1: haastatteluun ja nyt viime. Nyt mua pakotettiin.
0: Kyllä. Onko se näin, että sut pitää pakottaa nykyään haastatteluihin?
1: Usein kyllä asia on näin. Tota, mm, mä olin silloin aika, aika paljon esillä ja, ja tota, sen jälkeen niin en ole hirveästi halunnutkaan olla. Totta kai mä haluan olla nyrkkeilyn takia ja, ja myös äh, uuden tulevan ammatin takia, eli, eli ton muotoilijan. Ammatin takia haluan olla jonkun verran esillä mut, ja faneille haluan tarjota jotain myös itsestäni, mutta mut tota, muuten niin en halua olla esillä vai esillä olemisen takia. Ja, ja sitten ihan ää, käytännössäkin niin on sen verran kiire, kun olen opiskelija, ammattinyrkkeliä ja, ja äiti, että ei yksinkertaisesti ole aikaa niin ylimääräisiin asioihin lainkaan. Että jos on vapaa-aikaa, niin haluan käyttää sitä läheisiin.
0: Ymmärrän, mutta on tosi onnellinen siitä huolimatta, että, että nyt sinut tänne saatiin. Se syy on tietysti se viikon päästä häämöttävä MM-ottelu. Puhutaan joo. siitäkin tänään, mutta mennään ensin vähän taaksepäin ajassa. Tuohon
1: pitää vielä äsken sanoa, että ei, ei ole siis vasten mielestä olla täällä. Na- hyvä, hyvä. Nautitaan ihan täysillä tästä, kun kerran on paikalla.
0: Niin Kyllä me heti halaattiin ja otettiin äh, ihmeellisiä selfieitä ja, ja näin poispäin. Ihan hyvin tää on lähtenyt joo, joo, kyllä. Niin palataan, Eeva, tässä vaiheessa ajassa. Taaksepäin. Sä oot syntynyt siis Loviisassa ja. ja sulla on pari isoveliä Tuffe ja Janne. Ja. Minkälaisen lapsuuden oikein elit?
1: Mulla on ollut tosi lämmin, ihana ja turvallinen lapsuus. Tota, mä oon siis asunut Loviisassa syntymästä saakka, kunnes muutin pois mm, ehkä 19-vuotiaana. Aina samasta talossa, oma kotitalossa, isolla pihalla. Uh, rakastava perhe. Mm, mulla on semmoinen, isä on jo edes, edes mennyt, mutta semmoinen tosi kannustava, elämän iloinen, positiivinen isä. Ja sitten uh, äiti, joka on enemmän niinku, myös rakastava, mutta enemmän semmoinen niinku, patistunut <tosio> tekemään asioita ja saamaan asioita ai, aikaiseksi. Ja, ja tota, kaksi veljeä. Uh, to, to, toinen semmoinen, joka on pistänyt mua vähän enemmän koville. <laughs> ja sitten toinen semmoinen vähän uh, lempeämpi, joka on sitten enemmän halunnut niinku suojella mua kaikesta. Ja siitä on tullut tosi hyvä kokonaisuus. Että tota, niinku, mä oon turvallisesti saanut tehdä kaikenlaista. Mä oon saanut kokeilla ihan mitä vaan ja tehdä mitä vaan. Ja, ja mua on niinku hyväksytty just semmoisena, niin kuin mä olin... Pikku tyttönä, niin aina tukka oli täynnä oksia ja hamuja ja vaikka mitä, kun ne aina jotain niin touhumassa. Et jo pienenä joutui leikkaamaan mun kiharat pois lyhyttukkaseksi, kun oli aina jotain pyörimässä. Ja ollut niin todella, todella hyvä lapsuus. Tekeväinen laps olet ollut. Tosi tekeväinen, joo, kyllä.
0: Pitääkö se paikkansa huhu kertoa, että sä oot oppinut suomen kielen vasta
1: yläasteella? Joo, kyllä se on ihan, ihan näin. Mä kävin ruotsinkielistä koulua ja tosiaan ruotsinkielinen perhe ja, ja, ja tota, mm, yläasten aikaan vasta kyllä opin Suomeen ja, ja tota, sit niinku ensimmäisen vakavan suhteen aikana oli siis suomenkielinen poikaystävä, niin, niin Vasta silloin, ja silloin saman tuli nyrkkeily mun elämään, niin, niin opin sitten kautta myös suomen kielen. Ja, ja tota, äitikin sanoo, että sen huomaa selkeästi, että kun puhuu ruotsia, mikä on mun niin äidinkieli ja tunnekieli, niin mä oon paljon niin lempeämpi tai lempeämmä ja niin kuin, mm, eri kuulla niin suomeksi, joka on se nyrkkeilykieli, joka on paljon kovempi mm. mulla. Että se antaa musta niin vähän eri kuvan kuulema. Aika, aika
0: jänniä tällaiset vivahteet, joita ei edes mieti, mutta mut onneksi sä hymyilet paljon, <laughs> niin
1: siitä se antaa susta kyllä lempeämmän kuvan myös suomen kielellä. Joo, se on vähän, vähän jopa sääli välillä, että et tunnekieli on niinku eri kuin se, mitä yleensä käytän. Et, et saattaa olla, että musta tulee joskus just kovempi kuva kun on oikeasti. Mä muistan, kun mä aloitin sen nyrkkeilyn ja sit en tosiaan puhunut hirveän hyvää suomea vielä ja Mä muistan sen niin elävästi, kun valmentaja pyysi tai sanoi, että piti liikkuu päkiöille. Ja kun mä en tiennyt, mitä päkiä tarkoittaa, <laughs> että millä mä liikun. <laughs> Selvisi jossain vaiheessa. <laughs> Joo, tänä päivänä tiedän, millä
0: Joo. Sä olit vähän poikatyttö lapsena. Pelasit mm. kuulemaa ainoana
1: tyttönä koulun joukkuessa futistakin. <laughs> Joo, mä olin tottunut, tottunut Isovelle. <laughs> käsittelyyn, niin tota, äh, olin ekalla luokalla, siis mitä vuotias pelasin foodista kouluun missä suurin osa oli kuudennen luokan poikia. <laughs> mutta siis mä oon tosi huono niinku pallojen kanssa, mutta lähinnä mä osan jotenkin pilata muitten peliin, Et, tota vastustojen peliin. Mä olin tosi kova luonteinen kyllä, koska jo niinku kanssa, niin oli monesti sillain, että Mä muistan senkin, kun palattiin foodista mun broidien kanssa, sillä oli velijät ja niiden kaverit mua vastaan. ja siis, ne on 80 vuotta vanhempi, ja mä olin muissa, kun mä huusin, että on epäreilu, mutta silti niin en suostunut antaa periksi. Siellä on jo niin näkynyt selvästi tää taistelutahto. Joo, joo joo, 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 kyllä. Ja, ja niin mä en pienenä, mä en missään vaiheessa kontannut, koska mulla oli niin kiire mun <laughs> veljen perään, että mä menin vaan niin kuin, ennen kuin mä olisin kävellä, mä menin vaan polville, ja sit mä niin kuin, Heitin itten ilmoja ja että mä tulin vatsalla alas. taas on ylös polville ja sillä lailla, että ehtisi nopeasti mukaan, mihin ikinä ne menee. Okei, okay, tuolta tulee selvästi se päämäärätietoisuus jo. Ehkä joo. Noilta kyllä. ajoilta. Joo.
0: Koet sä enää nykyään, tai ajatteletko silleen, että sukupuoliroolit on tietysti aika tämmöisiä kankeita, mutta mut mm. koetko sä olevasti ikään kuin edelleenkin poikatyttö?
1: Mm. Vai tarviiko näitä edes miettiä?
0: Niin, et ehkä mikä tarvitsi tarvitsi näitä edes
1: niin, miettiä. Et tota, kyllä mä jossain määrin oon hyvin naisellinen ja on niin naisellisäpiirteitä piirteitä ja on niin lempeä äiti ja niin edelleen. Mutta kyllähän toi tietysti laji on vaikuttanut mun luonteeseen myöhemmin jossain määrin. Et, et tota, mutta mä, mun mielestä ei tarvi ehkä miettiä, enkä mä osaa sanoa. Silloin kun oli pikku Eeva, vielä, niin mistä
0: haaveilit?
1: Kun mä olin ihan pieni, niin mä sanoin, että isona musta tulee luistelijatyttö, koska niillä oli, tää on ihan uskomatonta, mutta mun mielestä niillä oli niin nätit mekot. No onhan se ne on, nätit. Niin, mutta se, että mä niinku tykkäsin mekos, koska mä en oikeasti tykännyt, mutta se on se, että mä muistan, mä haluaisin niinku olla luistelijatyttö, mutta mistäkään muusta mä
0: Oliko mitään mä muuta kuin urheiluun liittyviä haaveita? Ei oli, oliko se ikään kuin selvää aina? Että...
1: Ei, ei ollut selvää, että urheilu tulisi mun elämään niin kuin lainkaan. Se on ihan, ihan vahinko. Ei, ei mun suvus ole urheilijoita, eikä kaveripiirissä, eikä mitään. Että se oli ihan, niin ihan sägä, että tässä kävi näin. Mä en muista, mistä mä haaveilin. Mä elin, elin aika lailla hetkessä aina, enkä miettinyt hirveästi eteenpäin. Oli tosi hyvät oltavat. Ja sitten sä olit suurin piirtein 15,
0: kun sit niin nyrkkeily tuli... Vähän, Joo. vähän vakavammin. Joo. Oliko se eka kuntonyrkkeilyä ja sitä kautta sitten?
1: Joo, tai se oli sillä tavalla, että, että mä oon 15-vuotiaana seurustelemaan ö, vähän vanhemman pojan kanssa, joka kilpaili silloin tainyrkkeilyssä. Ja, ja tota, mä olin vaan tyttöystävänä mukana katsomassa sen treenäjä ja kilpailua ja alettiin käydä katsomassa eri kamppailuilla kisoja ja muuta. Ja sitten se alkoi tosi tutulta ja turvalliselta se kamppailulain maailma. Mä tykkäsin siitä, että siellä vähän haisi hikiä. Mä tykkäsin niistä äänistä ja kaikki. Niin se, et, et, et. Mä, niin kun, mulla oli tosi että kaikkia hyväksyttiin siellä salilla just semmoisina kuin oli. Ja se tuli, se, niin mua kiehtoi se maailma. Ja ehkä just se, niin kun, tavallaan se... Onko nyt raakuus oikea sanoa, mutta se, että siellä on niinku mies miestä vastaan eikä mitään muuta. Se, se oli musta, niinku oikeudenmukaisuus ehkä, mitä siitä niinku kamppaleihin liittyi. Niin se mua alkoi kiehtoa ja, ja sit mä menin itse niinku kuntonyrkkeilyyn, koska ei ollut kilpanyrkkeilyy lovisassa. Ja tää poika harjoitteli niinku toisessa kaupungissa, niin, niin, niin menin kuntonyrkkeilyyn, mutta mut sit mulla ihan hirveä kilpailu vietti. Ja tosi oli tuli kuvioihin, että mä haluan. Niin voittaa asioita ja Ja tota, mä, kun mä aloitin, niin mä en ollut hyvä lainkaan. Mä olin niinku lahjakas, mutta nyrkkeily oli mulla tosi tosi vaikeet. Ja, ja sen takia mä halusin niin oppia lisää. Et, niin joka... Mä olin semmoinen niinku että hitsi, että mä opin tänne, että huomen menee paremmin, ja mun on pakko oppia, että ei voi olla näin vaikeet. Ja koko ajan pyörit päässä, että, että huomen menee paremmin, ja miten mä niinku Miten mä opin tän. Ja sitten musta tuntuu edelleen, että mä olisin samalla tiellä, niin kuin, et ei, mä en osaa, että mun on pakko oppia, että miten tämä voi olla näin vaikeet. No se jotain tähän päivään mennessä oh, kyllä oh, mä jotain oppinut, mutta mut se on niin kuin niin hirveän suurta ja monimutkaista ja vaikeeta. Että tää on vaan niinku loputon tie. Mitä enemmän sä opit, sitä enemmän sä ymmärrät, miten paljon sä voit oppia.
0: Tohon aikaan, siitä on kuitenkin nyt jo... Jo jonkin verran
1: aikaa <tos> on. Sori, siis 35 tällä
0: hetkellä, täytät tänä vuonna 36. Ja uskomaton, että mä oon 20 vuotta kohta, huhu. Niin, yli, reilusti yli puolet sun elämästä. <tos> mm. Mutta mut jos, jos niinku palataan noihin aikoihin 20 vuotta sitten, niin varsinkin silloin vielä nyrkkeilyä pidettiin aika lailla... Se oli niinku miehinen maailma ja mm. se oli miesten laji. Niin kuinka paljon se silloin jouduit ikään kuin puolustelemaan tai, tai joudutko enää nykyään puolustelemaan lajivalintaa?
1: Tota, no se oli silloin, kun menin sinne nyrkkeilyyn, niin mä en jotenkin... Tietysti kun mä aina ollut mun isovelien kanssa ja muutenkin mun, paljon muka oli poiki. Niin sitten kun mä menin sinne nyrkkeilyyn, niin ei se tuntunut mitenkään siltä, että mä oon siellä tyttönä, vaan mä muiden kanssa. Siellä oli yksi toinen, toinen nainen siihen aikaan. Ja, ja tota, silloinen valmentaja, niin ei se niin kuin mitenkään erottanut, ketkä on siellä tyttöä, ketkä poikia, Vaan me reenattiin kaikki yhdessä. Ja se, siitä ei ikinä tullut mikään juttu, että mä oon nainen. Mm, Sitten ensimmäisen kerran, kun menin kilpailuihin, ja toisessa niin kuin nurkeuksessa oli tyttö, niin mulla tuli se, että ei vitsi. Että mun vastassa on niin kuin... <laughs> et siellä on niin kuin tyttö vastassa. Et, et se oli jotenkin jotenkin ja sitten niinku huomasin, että ei ole paljon naisia kilpailussa muutenkaan. Ja et, et, aluksi ei tarvinnut millään tavalla puolustella sitä. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun aloinkin menestymään ja vaihoin salia, niin sitten alkoi tulee niitä ongelmia. Että ei hyväksyttykään. Ja sitten mä aloin niinku, ymmärtämään sen, että että et, ei tämä ollutkaan sitä, mitä mä luulin. Että et, tota, meni jonnekin, oli Aloin menestymään, siis jossain vaiheessa muuten muutin hyvinkäällä. Mä, mä olin liikunnan ohjaajaksi, ohjaajaksi, silloin valmis, valmistunut ja menin sinne salille. Niin kuin olin tottunut, että saatat re- mukaan ja menet salille, että sä oot aina, sua hyväksytään ihan ketään vaan salille. Mä menin sinne, nörkkä, mä olin siihen aikaan jo voittanut Suomen mestaruuksia ja jopa Pohjoismaiden mestaruuksia, niin ne sanoi salille, että et, 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 ei, ei, niinku, ei naiset nyrkkeile, että me tekää niinku aerobikkaa, tai jotain muuta, mitä naiset tekee. Ja mä en suostunut uskoa, mä tulin uudestaan seuraavana päivänä taas reppuselässä. Ja usko nyt, että nyr- naiset ei nyrkkeile ainakaan täällä. Mutta okei, no mä menin taas seuraavana päivänä samalla salille. <tuhu> mä on se so ok, että mä lyön vähän säkkiä tässä nurkassa, vaan mä en häiritse ketään. Sitten ne oli, no okei. Okay. Sitten se valmentaja katsoi, no jos sä nyt käytäällä niin tuu tänne kehään, niin mä opetan sua edes lyömään kunnolla. Sitten <tosimus> tämä jatko tälleen ja sitten meni jonkun aikaa ja, ja, ja tota, yhteen, mä en sitten mennytkään yhteen reeniin, niin sit se valmentaja soitti mulla, kun mä olin silloin töissä. Et, Miksi sä et tullut treenaamaan? <tosimus> ja sitten se muuttui koko ajan, että pikkuhiljaa se alkoi tämä mies mun henkilökohtaiseksi valmentajaksi ja hänen valmennuksessa niin voitin sitten, tämä oli eka kerran, Uh, EN-finaalissa, että se niin vei tosi pitkälle. Mutta monta kertaa on tullut eteen sen jälkeen, että et niinku naisia ei oteta mukaan tai naisia ei hyväksytä. Mutta joka kerta mä oon saanut sen valmentajan pään käännettyyn. se on ollut tosi, tosi niinku mahtavaa samalla. Mut miten sä pystyt suhtautumaan
0: tuohon noin? Eikö se raivostuta sua? Eikö sytyttää?
1: <laughs> Sy- sytyttää, te, niinku... Uh, Nyrkkely on niin vanha ja perinteinen laji, ja se on aina ollut miesten laji, niin kyllä mä tavallaan ymmärrän, että kaikki ei hyväksy sitä, että naiset tulee mukaan. Ja, ja tota, koski myös mun nykyistä että et se oli kanssa hänen niinku eka reaktio, sen takia, että haluan niinku suojella naista, ei sen takia, että naisten ei kuulu nyrkkeillä, vaan siksi, että Naista kuuluu suojelta, ei naisten kuulu lyödä toisiaan, vaan naista pitää, tiedätkö, pitää kainalossa ja pitää hyvänä, että et, 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 ei nai, niin naisia kohdella noin. Et monilla on myös se, että se tekee pahaa katsoa, kun niin kuin, nai, naista ehkä sattuu. Mutta sitten samalla niin Ripa, mun valmentaja niin mietti sitä, että kun se on tuonut hällekin, niin kuin toi nyrkkelä, tuon niin paljon elämää, niin paljon Hyvää ja hienoja tunteita ja muista ja muuta, että miksi pitäisi sulkea pois puolet maailman väestöstä, vaan että naiset olisi sama oikeus kokea niitä samoja asioita.
0: Miten sun perhe, miten sun sun vanhemmat pysty suhtautumaan siihen, että sä otat näin rankan ja, ja jopa vähän
1: pelottavankin laji itsellesi? Uh, no mun isä kannusti mu aina, että ei mä ihan mitä vaan, hyvä tai paha. Niin <laughs> sä ole aina ylpeenä, that's my girl, se sanoo aina vaan. <laughs> tota, hyvä iskä. <laughs> hyvä iskä. <laughs> ja tota, terkkui taivaaseen vaan, joo. Mutta tota, äitiä huoletti se, ei laji Niinkään. E- Eikä hänet tajunnut, miten tosissaan mä niinku, että ikinä ymmärtänyt että tästä oikeasti tulisi niinku mun mm. elämäntapa ja työ. Mutta se, että mitä se niinku urheilu oikeasti on ja mitä se tekee, kun minulla jäi vähän, kun mä mul jäi niinku kaikki muu. Että ei tuntunut tärkeältä enää. Kyllä mä kävin koulua ja muut, mutta sitten tuli niin täyspainosta ja, ja äiti oli huolissaan siitä, että miten mä pystyn ikinä elämään ja tottumaan semmoisen NS-tavalliseen niinku elämään, mitä hän koki niinku tavallisena, että on perhettä ja... Käydään 84 töissä, kun se nyrkkeily tuottaa niin paljon suuria tunteita elämyksiä ja elämyksiä ja semmoista, että koko ajan on semmoista adrenalinivirtaa. Ja sit, silloin kun mä olin vielä amatöörinyrkkeillä, niin koko ajan oli jossain päin maailmaan matkoilla. Ties, mä tulin kotiin, mä pakkasin kammat, mä lähdin taas Eli, että Miten mä ikinä voin niin tyytyä niin sanottuun tavalliseen elämään? Niin se on ollut äidin suurin huoli. Ja sitten toinen on ollut se, että... että Mä en sit, mulla meni niin täyspainoiseksi se nyrkkeily, että mä en oikein huolehtunut enää itsestäni. Niinku, vaikka urheilijan kuuluisi, nimenomaan huolehti itte, itsestään, niin mä vähän niinku, olin liian kova ja liian ankara itselleni. niin mä pudotin painoa tosi paljon, mä söin huonosti, mä nukuin huonosti mä ja mä vaatreenasin. ja tietysti se huoletti äitiä. Että ei niinkään, ei ollut se ongelma, vaan... vaan Ehkä se mun liian, niinku että mä uppoudun liian paljon siihen, niin mulla on tapana tehdä, että mä teen asiat tosi täysillä. No on aika inhimillisiä huolia, jos
0: miettii, että, että kun saa niin isot kiksit jostain asiasta, niin miten sit saa sen onnen tunteen ja tyytyväisyyden mm. tunteen sit tavallisesta arjesta? Juuri niin näin. Miten sä mietit, että sit esimerkiksi kun sun ura joskus loppuu, mm. niin uskot sä, että se
1: riittää? Uh, joo ja ei, tota... Mä oon joutunut lopettamaan muuran jo pari otteeseen sillä tavalla, että et, niin et mä oon oikeesti äh, ajatellut, etten koskaan enää nyrkkeile. Et mä oon niin ihan, ihan oikeesti luopunut siitä kokonaan pariin otteeseen. Ja, ja mä ymmärrän, niin kuin, että mä nyrkkeilen lisäajalla. Et mä oon enemmän koittanut olla kiitollinen ja innostunut jokaisesta harjoituksesta, mitä vielä saan tehdä. Niin, niin mä oon käynyt sen läpi jo pari kertaa ja sen takia mä uskon, että tulee olemaan helpompaa. Ää, mu, ja sit mä oon löytänyt sen toisen, toisen tulevan ammatin, mistä mä, tuun, tai mistä mä oon tosi innoissani, että siellä on se taiteilija minä. Ja mä tavallaan odotan myös innokkaana, että millainen on semmoinen elämä, ää, jossa mä en enää nyrkkeile. Että se antaa hirveästi vapautta. Tota, mm, niin, se sun... rajoittaa... Niitä on nyrkkely rajoittaa tosi paljon, miten sä elät. Et tavallaan mä odotan innokkaana, mutta toisaalta mä oon ihan varma, että mikään ei koskaan tule korvaamaan Että et Kyllä, kyllä mä ainakin silloin, kun mä oon joutunut lopettamaan ää, vammojen takia, niin kyllä musta tuntuu, että osa musta kuoli niin kuin ihan oikeasti. Et kyllä, kyllä se on ollut raju. Ja nytkin välillä, kun esimerkiksi himmassa kihlatun kanssa puhutaan asiasta, että mitä tulevaisuudessa joskus kun Toinen meistä, mä molemmat ollaan ammattinyrkki, toinen meistä varmaan lopettaa ennen toista. Niin kyllä mulla alkaa joka kerta itkettää, kun mä mietin sitä, että, että mä tuun lopettamaan joodan mä en pystyn pysty satavuotiaaksi nyrkkeilemään. <lopuksi> Mutta täytyy, niin. Yllä Pehkonen.
0: Mutta jotenkin ne asiat aina menee silleen, että yleensä ne sitten kuitenkin lopulta järjestyy.
1: Ne järjestyy ja, ja onhan mä hirveä sopeutuvainen myös. Ja, ja sitten ihmisen täytyy pystyä kehittymään myös. Ja tota, joskus asiasta täytyy pystyä luopumaan ja, ja löytää iloa muusta. Et, et enemmän mun jossain vaiheessa mua huoletti se, että no varmaan on varma, että saatat tässä haastatteluaikana puheeksi myös ne mun vaikeudet ja sairastelut. mutta mut silloin kun olen ollut sairaana, niin äh, myös kun oli, mulla oli ne veritulpat, mihin niinku, Lu- luultiin, että tuun niinku menehtymään siihen, niin kyllä yksi mun äh, suruista oli se, että mä en koskaan tehnyt muuta kuin nyrkkeilyt. Mä vaan nyrkkeilyt. Mä en nähnyt minkälaista muulaista elämää. Ja, ja, tota, ja nyt kun mä oon sit saanut muunlaista elämää, että mä oon päässyt niinku tekemään myös toteuttamaan sitä taidepuolta, niin mä oon myös niinku onnellinen siitä, että onnellinen sitä, joskus loppuu ja mulla on mahdollisuus nähdä sitä toista puolta.
0: Niin, sulla on ollut... Tosi, tosi kovia juttuja myöskin sun, sun uran ja elämän varrella, että on ikään kuin päästy kauhean helpolla. Mutta sitten toisaalta tuohon lajiin liittyy myöskin se, että et kipua täytyy sietää ja, ja ikään kuin, että se on osa, osa arkipäivässä. Niin onko se jotenkin niin, että et lajin myötä siihen on kasvanut ja tottunut siihen kipuun?
1: Joo, on. Mm. Se on myös hirveä ristiriitaista. Sä totut kyllä kipuun, sä totut kaikenlaiseen kipuun. Niin se treenaaminen ja kun sä treenat kovaa, niin se on kivun sietoa. Ja, ja kyllä sä totut lyönteihin ja ihminen tottuu ihan mihin vaan. Mutta mut sitten se kans, siinä on riski, että se vähän niin vääristää asioita ja ajatuksia, koska ei ihmisen kuulu sietää liian paljon kipua. Että siinä tulee helposti sokeessa, koska kuitenkin kipu on jonkinlainen varoitussignaali jostain. Et, et silti pitäisi pystyä kuuntelemaan kroppaa ja, ja niin kuunnella niitä merkkejä, että miksi minua sattuu ja tai mi, niin missä mennään nyt vikaan ja pitää pystyä korjaamaan asioita. Ja, et, et, tota, se on hirveä ristiriitasta, se ei ole hyvä asia sietää liikaa kipuun. Miten vaikeaa on pyytää apua, kun on aina tottunut, että pitää
0: kestää ja sietää? Ja...
1: No on, on ei, tai tänä päivänä ei ole lainkaan, mutta se on ollut. Et, et, tota, myös kun tämä on semmoinen laji, missä kuuluu sietää kipua ja, ja kuuluu sietää ja olla valittamatta. Että se on niinku osa lajin luonetta ja se on musta vähän väärin. Tänä, ja mä ollut niinku paljon kovempi niin kuin mä oon tänä päivänä. Tai että mä oon niin tosi kiltti ja herkkä, jopa hauras. Mutta äh, urheilu on tehnyt musta aika kovan siksi, että on siirrettävä kaikkeen. Mutta tänä päivänä mä oon löytänyt taas sen, niinku, sen pehmeyden ja sen, ja mulla on helpompi pyytää apua, kyllä. Ja helpompi, niinku, no mun, mä en, osa, mä, mä en halua sanoa, että mä antaisin periksi, mutta helpompi antaa itselleni asioita anteeksi, kyllä. Ja se on ehkä iän tuomaa <laughs> jotain viisautta. Ö,
0: sä tuossa vähän mainitsitkin siitä, että, että sulla on pari kertaa ollut tosi, tosi tiukkoja tilanteita, jolloin ikään kuin se lopettaminenkin on ollut terveyden vuoksi. Tosi lähellä. Niin siitä oli, sanonkohan oikeasti kahdeksan vuotta suunnilleen, kun sait Salmonellan jälkitautina tämmöisen alaraajojen ja alaselän niveltulehduksen. Se olit silloin, olit just huippukunnossa ja varmaan ei niinku omassa painoluokassa löytynyt montaa naista maailmassa, jota sä et ois peitonut silloin. Hmm. Kerro tuosta ajasta.
1: Joo, joo se oli siis niveltulehdus, mutta sen lisäksi siihen liittyy paljon muutakin rasitusvammoja, ja vaikka mitä kaikkea ei ole löytynytkään. Ja sitä vammoja edelleenkin, niin kuin kärsin kyllä. Mu- Mutta tota, se oli tosi, tosi raju. Siihen saakka mä olin urheilu terveenä, ja mä olin sillä, että mä oon ihan teeksi kuolematon, mä pystyn täällä tekemään mitä vaan. Et, et, et niin kuin jos mä en jotain jaksa, niin vika on niin kuin päässä, että mun täytyy vaan, että se ei ole kropassa, mä pystyn mihin vaan, kun mä vaan päätän. Mulla oli semmoinen, mä olin semmoinen ihmeellisessä semmoisessa niin kuin tunnelissa ja, ja, tota, ja mä sairastuin siellä Intiassa ja alkoi särkemään ihan tosi tosi paljon sillä että ensin niin kuin mä, mä olin tosi kova juoksemaan, mä juoksin joka päivä. Ja, ja tota, pikkuhiljaa piti jättää pois se juoksemisen, mutta silti mä en uskonut, niin kuin, mä en vaan uskonut siihen, että, että nyt mun menee huonosti. Sitten piti jättää kävelyn ja edelleen mä nyrkkeilin, mutta, mutta kävelemään ei pysty, pystynyt se loppujen lopuksi ei pystynyt enää istumaan, koska särki niin paljon semmoista niin kovin niin kuin, mahdollis kipua, mutta se kos, niin kuin, oli navasta alaspäin. Niin kuin, loppujen lopuksi se meni niin kovaksi, että oli vaan, olin vaan, niin yhtä, olin vaan särkevä kasa enää. Että ei pystynyt ajattelemaan ainuttakaan ajatusta, mitä ei liittynyt siihen kipuun. Ja mä purin hampaat yhteen, mutta se, kun se ei mennyt ohi, että ei niin löytynyt mitään ratkaisua, että mitä mä niin teen. Ja ei lääkärit voinut tehdä mitään. Kyllä mä sain piikkejä ja mä sain puudutusta ja morfiini ja kaikki, mutta ei, ei vaan löytynyt niin ratkaisua siihen. Ei, ei. Se oli ihan hullu aikaa ja, ja tota, Mä, lopulla, sit mä en enää nukkunut säng, niin sängyssä, että se pehmeä sängy oli paha. Mä makasin vaan lattialla, ja muista, mä hakkasin niin nyrkkiä seinään. Kun mä, mä en niin tiedä, mitä mä pääsen tästä turhautumisesta eroon. Kun kroppakin oli tottunut liikkumaan, yhtäkkiä enää pystyn liikkumaan. Mä vain nyrkkiä seinään ja mä hakkasin ja hakkasin ja hakkasin. Veri vaan nyrkkiä pitkin ja sitten tuli jossain vaiheessa itku. Niin sitten niin siihen kivun lisäksi niin liittyy se, että ää, se identiteetti. Mä olin niin kuin, ollut nyrkkeilijä. Ja, ja se, mulla on se kova fysiikka. yhtäkkiä mulla ei ollut sitä. Mä en ollut nyrkkeeliä. Ja sitten mä en tiedä, kuka mä oon. Niin kun, että mitä mä teen mun elämästä? Ei mulla, ole, niin kun, mulla ei ole mitään. Mä, mä en pysty. Te- te- ja siis jotenkin mä oon mennyt semmoiseen uskoon, että mä en osaa muuta kuin nyrkkeile. Ja mä en halua muuta kuin nyrkkeile. Ja jos mä en nyrkkeile, mä en ole kukaan. Ja mä en ole mitään enää. Ja sitten ne niin joukkueet ta- kaverit ekaan, niin lähetteli että mitä menee, koska pääset kisoihin. Ja aika menee ja kuukaudet meni. Ja ei mitään tapahtunut ja... Sitten sit jotenkin niinku, sain itseni kuitenkin raskaaksi siinä aikana, vaikka mä olin niin huonossa kunnossa, niin, niin sain sitten tota, Leonin ja, ja tota, se oli semmoinen käänne, että mä tajusin, että mä oon jotain, että mä, niin kuin mä oon äiti. Mä, pysty, niin kuin, mä jotenkin ajattelin, että mun elämä on jossain määrin jo ohi, mutta mä voin olla niin kuin, paras mahdollinen äiti tälle lapselle silti. Että se oli tosi, tosi, tosi raju, mutta sitten toisaalta mä oon niinku tosi kiitollinen siitä ajasta, koska musta oli tulos niinku noh no ehkä nyt kusipäinen ihminen, mutta hyvin itsekäs, Niinku niinku on ketä tahansa huipulla on monesti tosi itsekkäin, koska sä joudut miettimään itseäsi koko ajan omaa syömistä, omaa nukkumista, omaa palautumista, omaa treenamista, omaa niin kuin, ää, hapenottokykyä ja aamu sykkyä. Kaikki pyörii sun oma niin kuin ympärillä. Se, se ei ole niin tervettä enää. Että kaikki niinku jo että sä menestyä, mutta samalla niin ja liittyy jonkinmoinen pellokohta, siinä on painet koko että sun täytyy menestyä, koska on sponsorit, koska on faneja, koska on, niin sun täytyy menestyä. Ja, ja sen myötä mä olin mennyt semmoiseen ihmeellisen tilaan. Niin mä siinä aika paljon muutama vuoden siinä joudun käymään läpi näitä juttuja itse, niin miettiä uudestaan, rakentaa itse ihan alussa, että kuka mä oon ilman sitä kovaa fysiikkaa ja mistä mä tykkään, mitä mä teen. Ja sitten mä löysin sen, mä olin miettinyt, mitä mä teen pienenä ja mä vähän ja piirtelin. Ja Mä aina rakensin jotain ja, ja tota, sit mä hain sinne taideteolliseen. Ja... Sitten mä pääsin sinne niinku viimeiseen vaiheeseen saakka jo eka kerran. Mä taas että vitsi, tämä on mun juttu. <laughs> ja sitten myöhemmin tosiaan niin, niin pääsin sinne kouluun. Ja... Mä, mä oon tosi kiitollista ajasta, koska mä muutuin ihmisenä tosi paljon. Mun suhtautuminen nyrkkeilyön muuttui ihan hulluna siinä aikana tosi monella tapaa. Ja sain niin, pääsin sinne kouluun ja mä sain niin, kuin niin paljon paremman, paremmat niin kuin eväät loppuelämään sitä kautta. Mutta siis edelleen, en mä tänä päivänä juokse edelleenkään ja koko ajan joudut hoitaa sitä selkää. Niin kuin, että edelleenkin särkee, nytkin kun mä istun tässä niin särkee jalkoja huolella, mutta mä pystyn elämään sen kanssa. Että ne on niin kuin parantunut tosi paljon.
0: Huhuh. Mä, mä jäin ihan suu auki kuuntelemaan. Nämä on tosi hu- hurjia juttuja. Nämä on hurjiä juttuja. Läpi.
1: No joo, on on No joo, on, on, on hurjiä on juttuja, mutta hyviä juttuja. <härä> niin Vaikka vaik mä, mä en uskonut ikinä, että mä sanon ne, mut, mutta on, on, on hyviä juttuja. On, on, niinku. Sitten kun mä aloin nyrkkeilemään, se niin, että siinä aikana mä miettin, että niinku, monessa sanotaan, että kun urheilija tai nyrkkeily lopettaa uransa, että sit vasta ymmärtää nyrkkeilyn, että mitä olisi pitänyt nyrkkeilemään. Ja mä mietin että se, että vitsi, jos mä ikinä enää pääsisin nyrkkelemään, niin, niin mä tekisin näin. Ja mä nyrkkäisin tällä tavoin ja mä löysin niin sen kiitollisuuden taas, sit kun pikkuhiljaa pääsin edes vähän harjoittelemaan. Et, niin se kiitollisuus siitä niin kaikesta, ettei vaan ollut se, että se menesty, niin pakko menestyä, vaan se, että äh, miltä se liike tuntuu, miltä se tuntuu, kun se osuu ja... Miten ne tyypit siellä, ne treenikaverit, eikö, että me tehdään yhdessä porukasta tätä, että kun me yhdessä toisiaan, toisiamme, että jokainen tekee parhaansa, miten maketta on ja niin valmentaja, ja niin vaikka hymyy, kun onnistuu jossain ja kaikki semmoiset asiat, niin mä muistan, että kun mä niin kun mä kerran vielä saisin laittaa käden ja työntää sen sinne hanskaan, tiedätkö, kerran vielä saisin tehdä sen ja, ja jotenkin... Mä niin kuin aloin ymmärtämään nyrkkeilyn silloin ja sitten just se, että, että ei, mä en enää mieti sitä menestystä. Se kuulostaa, <gülüyor> kun tosiaan on tää, niin kuin menestynytkin näin, näin hyvin, niin, niin tuntuu hullulta sanoa, että, että mä en mieti, että menestys ei ole se juttu. Vaan se on ihan oikeasti se itse nyrkkeily ja se tekeminen ja kaikki, mitä siihen liittyy. Ja, ja tota... Ja tosiasia on myös se, että kun haluaa jotain liikaa, niin se juoksee tiehänsä. Et vasta sit, kun mä päästin irti siitä, että mun on pakko pärjättää, pakko menestyä, niin sitten mä aloin menestyä. Yle
0: puheessa. Täällä on myöskin Eeva Wallström paikan päällä aikamoisia tarinoita. Mä jotenkin huomaan, että mä vaan läsähden tässä penkissä kasaan ja jään
1: kuuntelemaan suu
0: auki näitä juttuja. Niin, mä sanoin, kun sä sanoit,
1: että tunti on pitkä aika, kun mulla on vauva, jos mä uppaudun johonkin muistelemaan, niin mä niinku se vaan Ja sulla on aikamoisia
0: tarinoita, kyllä.
1: Eeva,
0: mä soitin sun valmentajalle, yes. Kristomerooselle yes. ja kyselin sun treenaamisesta. Siitä on puhuttu paljon, että et että sä treena, tai ainakin treena, sit jotenkin aina 110 lasissa ja ihan täysiä. Ja valmentaja jopa niin joutu vähän toppuuttelemaan mm. aina välillä. Et aina ei treenessä tarvi antaa ihan niin paljon. niin mm. Kyselin siitä, että onko asia edelleenkin näin?
2: No Eeva on viisastunut kyllä ehdottomasti siitä. Mutta tota, kyllä hänellä on se, että tota, mieluummin yli kuin alle aina tekeminen. Mutta tietysti kokemus on opettanut kanssa, että tota, ei voi... Et kunto ei parane treenaamalla liikaa päinvastoin, niin silloin se paranee saa saattaa huolimatta. Eli vähän on parantunut, mutta kyllähän ne luonteensa ilman muuta on sellainen, että tässä kovaa tehdä. Ja et pelko, että jos mä pidän tänään vapaa kun mä ois aihetta pitää vapaa-ajan, että kunto muka huono, Mutta tota, näinhän se ei ole. Ja kyllä Eva nyt on alkanut ymmärtämään. Ja aikuinen ihminen niin täytyisihän se jossain vaiheessa. Mutta perusluonne on ollut se, että, että jos mä treenaan enemmän kuin kukaan muu, niin kukaan muu ei voi voittaa mua. Ja se ei meihän ihan näin. No
0: mitäs äitiys? Onko se vaikuttanut jotenkin urheilija-evaan?
2: Äh, en mä ainakaan näe sitä. Se on ihan mä sitä saman kysymyksen aina näin. Entäs isiys? Onhan mm. nyrkkeiliä miehillä. Ne on monet isänä, heillä on lapsi. Mitä se on eroa? Totta kai on äiti. Lapsi, suhde on vähän erilainen kuin salapsi, mutta periaatteessa eihän sillä erolla. mitään eroa olla. Ja on sen tosi kivasti. Poika on ollut mukana treeneissä koko ajan. Harva äiti voi ottaa lasta työpaikalle ja minusta ei ainakaan haitanut yhtään. Päivästä.
0: No ensi viikolla 18.3. on Tiukka matsi. Silloin siis on MM-ottelu. Eeva puolustaa sarjan maailman mestaruutta. Miten valmistautuminen tähän matsiin on tähän mennessä mennyt?
2: Ja erittäin hyvin. Et ne on mennyt hyvin. Hän on minun mielestä pystynyt sellaisiin asioihin, mitkä on niin tulevaisuudessa on tärkeitä, niin pystynyt hyvin pitämään hallussa. Eli nopeuden kehittäminen on hyvin nopee ja niin siinä täytyy nopeutta kehittää ja tällaiset. Mun mielestä harjoitukset on mennyt ihan hyvinä.
0: Risto, yksi asia vielä, mikä mun mieltä painaa, kun jotenkin tämä nyrkkeilijän ja nämä kamppailulaji-ihmiset yleensäkin, niin heistä älyttömän usein sanotaan, että he on hyvin kilttejä ihmisiä. Ja mä olen monelta henkilöltä kuullut, että Evan älyttömän mukava ja kiltti. Niin Joo. miten tämä tämmöinen luonteenpiirre sopii yhteen sen
2: nyrkkeilijäroolin kanssa? Tota, musta on niin kysymys on ihan hölmö. Nämähän on tosi kivoja ihmisiä kaikki. Et en mä voi sanoa, että pituushyppäjät olisivat jonkunlaisia, mürkkelijät olisivat jonkunlaisia. Mutta ilmeisesti kamppailulla ei hakeutu sellaisia ihmisiä, jotka haluavat panna itsensä lujille siinä urheilussa, lujemmalle kuin muut, niin se tasoittaa toista puolta. Sitten sitä voi olla niin kuin kilttiä, rauhallinen ja mukava muuten, saa purettua sen, jos on jotakin purkamista. Ää, mun, mun oma kokemus on lajien harrastajista, niin ne on oikein mukavaa porukkaa. Yle Puhe.
0: Siinä siis Eeva Wallströmin valmentaja Risto Meronen. Eeva, minkälaisia fiiliksiä herätti nämä kommentit? Ei,
1: tämä oli ihan tuttu puhetta, mutta tota, kyllä Ripa sanoa, että mä oon hyvin kilttiä siis mä oonkin, mutta, mutta kyllä se myös sanoo, että mulla <lipa> välähtelee silmissä ja <lipa> näkyy salamoita, jos joku asia ei mene niin kuin mä haluan tai, tai jos mä epäonnistun jossain, niin <lipa> kyllä mä oon temperamentti, niin temperamenttinen. <lipa> mutta mut, tota, joo, siis toi on ihan, pitää paikkansa, mutta mut, niin kuin Ripa sanoo, että mä, mä oon viisastunut paljon, että tota Mä osaan ihan hyvin huilata, jos siltä tuntuu tänä päivänä ja ja mä oon ymmärtänyt ja ehkä jopa sisästänyt jossain määrin sen, että että on ihan hyvä jättää vähän vajaaksi. Mä mä opin sen, joskus mä treenasin Sirkuksessa, niin Siinä sanottiin, että, että kun yrittää niin tehdä kaikkeensa, sinne myös näkyy, mutta, mutta jos jättää pikkasen vajaaksi, niin kaikki on paljon sujuvampaa ja kauniimpaa. Ja mä yritän ainakin ajatella sitä nyrkkeellistä, että, että, että ei tarvi ihan niin 110 prossaa. Että vähän kun jättää vajaaksi, niin kaikki on niin nätimpää ja sujuvampaa ja helpompaa. Ei aina toteudu, mutta mä yritän.
0: Se oli 2010, kun se siirryit ammattilaiseksi. Mm. Niin, mitä se oikeastaan käytännössä tarkoitti? Mikä silloin... Muuttui.
1: Hyvin paljon muuttu. Tuota, niin olin siis maajoukkueessa, jonka kanssa matkustettiin tosi paljon. Ja turnauksissa piti olla koko ajan. Aina pitää olla niin antamassa näyttöä, että sä oot jonkun arvoinen että sä pääset johonkin kilpailuihin. Ja viikko-kaksi kuukaudesta ulkomailla turnaukset on... Ne voi olla neljä, kolme, neljä, viisi ottelua, riippuen miten menestyt niin perättäin, perättäisinä päivinä ja ne on lyhkäsi otteluita. Ja tota, ammattilaisuus, niin se on, se on erilaista. Sulla on ottelu kolme, neljä ottelua vuodessa, johon sä valmistaudut siihen yksittäiseen otteluun, tietää millainen vastustaja tulee vastaan. Ottelut on pitkä amatööreissä neljä erää ja Meillä on nyt jopa kymmenen eräisiä otteluita, että se muuttaa ottelutaktiikkaa hyvin paljon ja antaa niinku, tai se taktiikan merkitys on paljon paljon suurempi. Tempo on vähän rauhallisempi. Amatööreissä on pääsuojat ja isommat hanskat, pehmeämmät hanskat ja meillä on, ei ole pääsuoja ja kovat hanskat, Et, et ä, riskit on paljon suurempia ja täytyy olla niinku, Uh, tarkempi suojauksen kanssa itse, miten suoja itseensä, että se muuttaa lajin luonetta aika paljon. Mitä sä ajattelet siitä, että te ette saa kypärää ammattilaissarjassa käyttää? Oh, se on niin siistiä. <laughs> mä olen, mä, siis mä en, jos mulla on kypärä, niin se on jotenkin, mä olen jotenkin niin aistiherkkä, että ne kaikki häiritsevät. Mua mun häiritsee se kypärä ja häiritsee, että mä näen jotenkin ne reurat, millä se tuntuu. Mä olen, jos mulla on siis tiukat farkut, niin mulla on vaikea ajatella. <laughs> siis mulla on <laughs> Ja Sulla tota, on aika tiukat farkot nyt. Joo, mutta kato, nämä on tämmöiset. Stressiä. Nämä on stressit, okay. niin pystyy elämään. Niin se on samassa sen kypärän kanssa. Mä en, vaan niinku, mä en vaan pysty ajattelemaan jossain päässä. Ja mä harjoittelenkin, niin mä en pidä kypärää, vaikka pitäisi. Ja mä tiedän, että se on huono juttu, koska mä oon esimerkki niin monelle nuorelle. Mutta mä en vaan, en vaan kykene pitää kypärää. Et mä nyrkkelen paljon taitavammin ja paremmin. Se on niin, kuin niin paljon vapauttavampaa, kun ei ole sitä pääsuojaa. Ja mä oon paljon tarkemmin. Mä otan paljon enemmän iskuja, jos mulla on kypärää. Se vaan häirytsee mua.
0: Siis se, sehän on hengenvaarallista, että sä meet ilman
1: kypärää kehään. Mutta täytyy olla niinku tosi taitava. Ei saa ottaa iskuja. Tietysti kiihkeissä ottelutilanteissa niitä tulee jonkun verran, mutta kyllä mä pyrin siihen, että mä en ota osumia. Et se on, moni unohtaa, niinku kun moni luulee, että nörkkeily niin on päähän lyömissä. Moni unohtaa, että se on myös itse suojelumista. Että sä väistät, sä liikut jaloilla pois siitä tilanteesta, sä väistät, sä torjut käsilläs. Että siinä on niin tosi paljon mahdollisuuksia myös suojata itteensä. Ja, ja varsinkin niin Ripa haluaa, että mä nyrkkeilen tosi turvallisesti ja mä en ota iskuja. Mutta tietysti niitä tulee, mutta mut, niitä pitää yrittää minimoida. Mutta sä et pelkää? En. En mä pelkää. Uh, harva nyrkkeilijä pelkää oikeasti iskuja tai mitään kipua tai muuta. Että se, mitä nyrkkeilet pelkää, niin on se häviäminen. Että häviää ottelun, koska se on jotenkin nyrkkelys on tosi, se on nöyryttävää. Mä, mä, mä luulen, että se on nöyryttävämpää hävitä kuin jossain toisessa lajissa, koska sua oikeasti niin kuin lyödään. <laughs> että sä saat oikeasti turpiis, niin se on jotenkin tosi nöyryttävää ja se iso jotenkin ison yleisön edessäni. Niin mutta on, mutta mut en, mä, mä en myöskään pelkää sitä tänä päivänä, mutta yleensä mä luulen, että pelkää sitä eikä sitä kipua. Pystytkö kuvailemaan, mitä sun päässä tapahtuu siellä kehässä? Ottelun aikana. Tota, mä oon, kun mä nyrkkeilen, varsinkin kun on oikea ottelu, niin mä oon tosi, tosi, tosi keskittynyt. Mä suljen pois kaiken, mitä on mun ympärillä ja tota mm, mä koitan olla läsnä tai olen läsnä just siinä hetkessä. Mä en mieti mitään, mitä on tapahtunut aiemmin, että miten on harjoitellut tai mitä muuta. Mä en ajattele mitään, mitä tapahtuu sen jälkeen, että mitä, mitä käy, jos voitan tähän. Ja mä mietin vaan just sitä, mitä tapahtuu sillä hetkellä ja mulla on yleensä katse vastustajan rintakehässä Mä en katso silmiin yleensä, koska mä en halua, että sieltä mä saa mitään vaikutteita sen fiiliksi tai mitä niin aluksi. Mä katson vaan siinä rintaa, jolla mä näen niin kyllä jalat, että siellä tapahtuu, mitä siellä tapahtuu, mutta mä näen niin ne kädet aika lailla, mitä ne kädet tekee ja mä ajattelen aina, että, 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 että sillä ei ole mitään muuta kuin oikaksi kättä. Koska nyt tapahtuu niin paljon, siinä hämätään, siinä liikutaan, siinä väistellään, tapahtuu paljon. Mutta ja tuntuu siltä, joskus vaan tuntuu jopa niinku toisen taidot niin ylivoimaisilta, mutta sitten kun mä ajattelin, että sillä on vaan tos, noin kaksi kättä, sillä ei ole mitään muuta oikeasti. Että mun pitää reagoida niihin, niin, niin se tuntuu aika helpolta loppujen lopuksi. Ja, ja koko ajan mä pelaan sitä mun peliä, että et, et, tota, pitää olla oikealla ja etäisyydä mulle oikealla ja vastustajalle väärällä etäisyydä etsiä, että mitkä on sen heikot kohdat, mistä suunnasta mä voin painostaa sitä, että se on eri, että se vasemmalta vai oikealta puolelta. Toiset reagoi eri tavalla. Reagoiko se ylös-alas liikkeeseen? Reagoiko se enemmän sivut sivulle liikkeeseen? Mitkä on, milloin mä saan sen huoneen asentoa? Miten se näyttää lyöntejä. Sitten lähdetään niitä hakemaan, että jos mä teen näin, niin mitä toinen tekee? Siinä on kymmenen erää aikaa. Koko ajan sä pelaat, sen. mitä se toinen tekee oikeasti. Sitten sä opetat sitä vastustajaa sen. Moneen erään aikaan opetat sitä tekemään virheitä. Sä teet muutaman kerran jonkun asian, sä alkaa tekemään virheitä ja niitä sä hyödynnät. Ja, ja tota, sit pikkuhiljaa, kun tää alkaa sujuu mutta sit mä näin yleensä katseen yleensä, mä alan katsoa silmiin sit, kun mulla on se itsevarmuus. Ja koska sit mulla, mulla, on, mulla, on, se, mulla on semmoinen sisällä semmoinen niin palava, tulipallo mun sisään, tiedätkö? mulla tulee semmoinen ihme raivokkuus tuolla, että mä pystyn kattoo sit silmiin ja mä tiedän, mä pystyn tekemään tuolla ihan mitä vaan. <laughs> sit kun mä, se on se jännä, sit tulee semmoinen ihmeellinen semmoinen flow-tila tuolta sisältä. Ja mulla toimii ihan mitä vaan, se menee niin kuin itsestään jossain vaiheessa, kun alkaa näkee, kun to, ymmärtää toisen rytmejä ja näkee mitä se tekee, niin sitten siitä tulee yhtäkkiä tosi helppoa. Ja, ja, mutta koko ajan siinä pelataan niinku etäisyydellä, liikkeellä, lyönneillä, äh, välillä kun aina ajatellaan että lyödään, 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 mutta monessa se teet, teet eri juttuja niin lyönneillä. Sä voit lyödä vain kevyesti ja yritä, yrittää houkutella toisen tekemään. Että jos mä näytän siltä, että mä lyön tosi kevyesti, niin toinen tulee varmasti ja sulla on siihen paikkaa lyödä vastaan. Tai jos mä lyön hitaasti, se alkaa reagoimaan siihen sun hitaisiin lyönteihin ja sä voit vaihtaa rytmiä ja lyödäkin nopean siihen, mihin toisella on vaikea reagoida. Siinä tapahtuu hirveästi koko ajan. Se on jotenkin, se on ihan hurja
2: tilanne,
0: kun, kun mä ajattelen sitä, että, että kun sä voitat ja niin sä vaikka tyrmäät kehässä sun vastustajan mm. ja toinen makaa siinä puolitajuttomana, nöyryytettynä siinä maassa samaan aikaan, kun sä tuuletat ja, ja voitat. Mm.
1: Niin minkälaisia ajatuksia silloin menee päästään? Ei Se on ihan, hi- toi on musta tosi älyttävä tilanne oikeasti. Ja mä... <laughs> ikävä kyllä, mun lyönnit ei ole tarpeeksi rentoa, että mä olisin mikään hirveän tyrmää ja aika harvoin itse asiassa tässä painoluokassa Naiset tyrmää aika vähän Jos on yhtään niin tasasijoittelu Tietysti jos on huoneen vastustajia Mutta tasokkaisuotteluissa öö, Nyt kun en ole siinä tilanteessa niin musta, Tai jos mä katon kun joku muu ottelee musta on tosi ällöttävä tilanne Että olisi tyrmätä ja toinen juhli Se on tosi ällöttävä Mutta kun mä oon siinä ottelutilanteessa Niin mä haluan yli kaiken satuttaa sitä vastusta ja mä todellakin haluan tyrmätä sitä niin sille, että se alkaa siellä tajuttamana Just silloin kun nyrkkeilen Ajattelen niin, mutta muuten mä en ajattel, että mä menen jotenkin semmoisen ihmeellisen tilaan silloin, että mä oon niin eri ihminen kuin mä nyrkkeilen. Mutta musto on jo niin ällöttävää, ja, ja tota, mutta jokainen tietää se, joka menee sinne kehään, että niin voi käydä molemmille. Et se on pelin henki ja sehän tekee niin urheilusta niin mahtavan ja jännittävän ja synnyttää niitä suuria tunteita. Et on, se, tää on pelo, se on pelottava ja myös vaarallista. Loppuuko se tunne heti, heti kun se matsi on
0: ohi, niin tuleeko sulle huoli siitä, että, että kävikö tolle jotain? Uh,
1: Joo. <laughs> kyllä, kyllä, siis ne kerrat, kun on lyönyt jonkun ulos, niin eka tulee semmoinen, eka semmonen, jes, vähän semmoinen, jos naisella on testosteroni boosti, niin, boost, niin se, semmoinen. Ja sitten sen jälkeen tulee yleensä jonkinlainen itku tai semmoinen niin helpotus, yes, tää on ohi, ja sitten tulee se huoli, että apua, ettei kai, toi et käynyt mitenkään. Ja sit mä joskus, siis silloin kun mä siirryn ammattinyrkkeilyyn, ammattioirinyrkkeilystä, jolloin niin ku, tää, niin ku, tyrmäykset tuli paljon, ää, niin ku, on paljon tavallisempaa, että tulee tyrmäyksiä kuin ammattioirinyrkkeilyssä, niin mä ihan kokonaisen yöön mä ja mietin, että haluatko mä oikeasti tehdä tätä, koska mun vastustakin voi olla jonkun äiti. Että mä oon pienen ja mun poika, kun mä... Otin ekana ammattilasotteluun, mun poika oli vuoden ikäinen. Mietin, että se voi olla jonkun äiti. Ja se voi oikeasti, koska monille on, on käynyt huonosti. Siellä voi, mä voin mun lyönneillä, niin kuin mä voin tehdä toisella semmoista tuhoa, että se ei elää enää niin kuin kunnan elämään sen jälkeen. Haluanko mä olla tässä mukana? Et, oh, oh, ja onko mä semmoinen? Ja mitä jos oikeasti käy, niin niin mitä mä elän sen asian kanssa? Et kyllä mä oon miettinyt paljon. Myös se, että mulle voi käydä niin, mutta se ei ole oikeasti se päällimmä. Et totta kai tiedos, täytyy tiedostaa riskit ja oon miettinyt näitä asioita, mutta mä oon vaan, tehnyt niin taitavan, että semmoista ei tapahdu. Mutta jos vastusta ei olekaan yhtä taitava.
0: Sulla on 18.3. se on ensi viikon perjantai, niin silloin sulla on MM-ottelu puolustat, siis maailman mestaruuttaas. Jännitätkö?
1: Tällä hetkellä mä en jännitä. Mutta siis mä oon, mä oon, mä oon kovat, jännittämään. Kyllä. Ää, ja, ja silloin kun sain kuulla vastustajan ja katoin sitä, niin kyllä kyl mä ja kyllä niin pari yötä oli vaikea nukkua. Että musta tuntuu, että se, se vastustaja koko ajan koputteli mua olkapäähän, että täältä tullaan. Ää, se on aika Mut, henkistä peliä. Niin, joo, joo, ja mulla aina, kun mä saan tietää vastusta ja mä katson millainen se on, niin se aina tuntuu tosi vaikea. Mutta nyt mulla on tosi tyyni olo, että mä en jotenkin jaksa enää hirveästi jännittää ja sätkiä. Ja mulla on asiat tosi hyvin kunnos ja mm, mulla on tosi, tosi, tosi hyvä rauha nyt. Et nyt mä en ole jännittynyt ja mä luulen, että mä en tule jännittämään tätä tota ottelua sitten loppujen lopuksi hirveän paljon. Se, se jotenkin se meni jo. Ja, ja jotenkin... Mitä lähemmäksi tämä tulee, sitä paremmat musta tuntuu. Ja, ja sitten loppujen lopuksi vaikka tää on iso ottelu, tosi kova vastusta ja, ja mun niinku suurin ottelu uran aika, niin loppujen lopuksi sit, kun ottelu alkaa, niin siellä ei ole mitään muuta kuin vastusta se on ihan sama, mikä titteli on kyseessä ja ketkä siellä on yleisössä ja niin edelleen. Niin siellä on vaan edelleenkin vaan se vastusta ja, ja edelleenkin sillä on vaan ne kaksi kättä. <laughs> Et täytyy muistaa se, että unohtaa
0: niin kuin nämä ulkopuoliset asiat. Itse pystyisipä mallia muussakin tilanteessa, kun elämässä tulee sellaisia tilanteita, että tuntuu, että on liikaa kaikkea mm. ja, ja pystyis
1: riisumaan kaiken sen mm. ulkopuolisen siitä pois. Mutta mut se on, niin pystyykin, kun harjoittelee, koska mä monessa mä oppinut semmoisen, että kun jos tulee to, jotain tommosia tilanteita ja erilaisia tunteita, mutta sitten mä kysyn niin itteltä, että onko tämä todellista, Onko nämä kaikki ulkopuoliset asiat ja onko nämä kaikki, mitä ihmiset puhuu tai mitä tahansa, niin, niin kuin nytkin tässä mun tästä puhutaan tosi paljon. Niin, kuin miten taitava, miten vai, miten nopea, miten... Sitten miten on nuo puheet niin oikeasti todellisia, että vaikuttaako se siihen otteluun? Ei. silloin ne kaksi kättä. <laughs> tai sillä että täytyy oikeasti, että, että monesti tulee niistä mielikuvista liian isoja asioita. Ja kyllä on pystyy käyttämään mihin asiaan vaan. Voiko tämä ottelu olla sun uran viimeinen? Siis a, a, tietysti aina voi olla ottelu viimeinen, koska, mutta ei mun suunnitelmia ole lainkaan. Että tota, siis miksi se olisi kävi miten vaan voi tuota häviö, niin, niin tota, mm, edelleenhän tämä on mun työ ja edelleen rakastan nyrkkeilyä ihan samalla tavalla. Et jos mä voitan, niin haluan varmaan lisää, haluan vöitä lisää, ehkä haluan vaihtaa painoluokkaa. Jos häviän, niin mä haluan oppia lisää ja <laughs> haluan saada meistä ruuden takaisin. Ei, 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 Mutta koskaanhan ei tiedä, mä menen fiiliksen mukaan.
0: Tuija Pehkonen. Täällä on myöskin Eeva Wallström. Justiinsa puhuttiin ensi viikon, ensi perjantain tulevasta MM-ottelusta. Mutta Eva, mä soitin myöskin sun ystävälle. Ninnille. Yep. Ja kyselin, että miltä hänestä tuntuu ystävänä katsoa sitä tilannetta, kun sä oot kehässä?
3: No ainahan sitten totta kai se jännittää ihan hirveästi, mutta samaan aikaan on tosi vahva luotto. Et se on, on se se on tosi, tosi niin kun kokemuksena aina tosi jännittävä. Ehkä se on se... se parassa mä kuvailemaan sitä. No, odotan
0: suuresti ensi viikkoa. <kustella> Näin just peukut pystyssä jo valmiiksi. Todell- todellakin joo. Tulevaan matsia varten. No hei, mitäs nyt sitten ikään kuin nämä viime hetket ennen matsia, silloin kun on se painon pudotusprosessi käynnissä, niin millaista seuraa Eeva on silloin? Koska mä tiedän, että ootte ollut tosi tosi kauan, ei ihan 20 vuotta, mutta lähestulkoon parikymmentä vuotta ystäviä, niin sä oot varmasti ollut Eevan lähellä myöskin näinä hetkinä.
3: Joo, sanotaan, että nykypäivinä niin en mä oikeastaan, ei siinä sillä tavalla huomaa, että se on niin monta kertaa sen tehnyt ja se on niin tuttua hänellekin, niin ei, ei oikeastaan mainittava ero, että nuorempana sen huomasi, että oli tietenkin oli pinna, pinna tiukemmalla ja en mä sano, että eikö se varmasti on nyttäkin, mutta ei se näy niin kuin mitenkään meidän, meidän välisissä tapaamisissa. Hallitsee hermonsa. Joo, kyllä, se siis että, ei se niin kuin, että, että nuorempana oli niin, että, aina, että ei viitisi syödä sen edessä, että niinku tosi hurjalta. ei sitten kun muutama vuosi, kun mä sanoin, että mä söin äkkiä ennen kuin sä tultit, että ei tunnu kuudetta, että ei sen päälle, että saathan sä syödä. <tuh> ja ja sille nuorempana oikeasti mä ajattelin, että ei viitisi näyttää ruokaa silloin, kun on painon pudotus.
0: No ei kerro niin, niin muuten siitä, että, että minkälainen tyyppi Eeva oikein on. No, Eeva on tosi positiivinen ja nauravainen
3: ja kiltti. Ja ystävänä erittäin lojaalia ja, ja huomioittava. Elman kanssa on aina niin ku, tosi kiva olla ja hyvä olla ja, ja näyttää sen ystävilleen, että, että arvostaa heitä. Sä jotain myöskin mainitsit, että hän on keittiön kauhu. <laughs> Joo, se on kyllä tosi hasardi keittiössä. Että, et milloin silloin on smuuteet seinillä ja milloin, milloin kasvaa versoja kiskirätistä ja kuunista <tuhu> voi löytyä tämän monen viikon takaisia yllätyksiä ja se on kyllä että ikinä, että
0: siellä on kyllä yllätyksiä
2: täynnä, kun Eeva touhua keittiössä. Yle
0: puhe. Siinä siis Eeva Wallstromin hyvä ystävä, Ninni. Ei, ei kauheasti luota sun kokkailutaitoihin.
1: <tos> siis mä <tos> muutin jo paitsi seinissä niin kotossa. <tos> ja se on ihan ja siemenen versa- ja Ja se että mä kasvatiin
0: Tämä tää on se syy, minkä takia minua vähän kauhistuttaa ylipäätään se, että mä annoin vesi sulle tuohon studiopöydän viereen, et Huhhuh, ja mä muistin, sanoin, että kujahtaako se ympäriinsä.
1: Ja minä muistin tos, kun sinä että olin nuorempi, vähän äkäisempi, mitä tuli painon Minä muistan tosi hyvin, kun kerran kaupassa ja minä laihdutin ja siellä oli toinen kaveri, tai meidän, niin Yhteen ystävän mukana ja sitten ne kysy, että voidaanko me Eva ostaa patonkiin. Mä olin kattonut niin murhaavasti, että ne ei uskaltanut ostaa sitä patonkiin, en mä tänä päivänä ole. Piti tuossa Ninni sanoa, tosiaan, ää, niin kuin mä kerran kun ne, ää, silloin se tulehdus aloissa, että mä en pari vuotta kävelly, niin Ninni se pysyy aina niin kuin vierenne tukeneen ja sitten se aina sanoi, että mä odotan, odotan sua, että jonan päivänä me kävellään vielä, vielä maailman ääriin yhdessä. Se mä muistan aina, kun sanon, että mä odotan ja me kävellään yhdessä, että se tulee vielä tapahtumaan.
0: <tos> <tos> Nihana, ystävä. Niin, tollasina aikoina sen näkee, että ketkä pysyy.
1: <tos> Joo, kyllä. Kyllä niitä on mu- muutama semmoinen oikein hyvä ystävä. Mutta... Myötä ja vastoinkäymisissä. <tos> <tos> kyllä, just näin. Hei, mä yllätyin
0: Eeva siitä, tämä on meidän siis ensimmäinen kohtaaminen ja mä yllätyin siitä, että miten älyttömästi sä naurat ja Ninnikin tuossa kuvaili, että, että sä oot tosi positiivinen ja nauravainen. Ja mä huomasin, että et etukäteen, kun mä tietysti tutkin susta taustoja ja muuta, niin mä oon vähän niin kuin jännitti, että no sieltä se korsto tulee, niin törmäät mm. sä ikinä näihin ennakkoluuloihin että kuinka paljon törmäät siihen, että ihmiset vähän pelkää tai arastelee sua, koska sä oot niin vahva henkisesti ja fyysisesti.
1: Kiitos en. En hirveän usein. Päinvastoin, niin musta tuntuu, että on ehkä poikkeuksellisen helposti lähestyttävä. Mun mielestä ainakin tosi moni saattaa tulla juttelemaan ihan niin kuin tosta vaan kaupasta jossain, että hei, että sä oot se, että miten menee ja niin kuin nuoret tulee juttelee ja moni niin kuin avautuu ihan niin kuin henkilökohtaisista asioista tosi helposti mulle, vaikka mä en ole tuttu. Et enemmän mulla on semmoinen... Niin, m- mulle ei ole semmoista kuvaa, että et mua niinku arastellaan. Eh- ehkä sä, <tos> ehkä sä vaan arastelit, Sanotaan mutta mun näin, mielestä ei. Se lähti
0: samoin, tein sillä hetkenä, kun mä ojensin käteen ja olin sanomassa kädestä päivää esittelemässä itteni ja
1: sä kapsahdit kaulaa. <tos>
0: <tos> niin siitä <tos> ei enää niin. pelottanut ihan niin paljon. Niin,
1: en mä tiedä mikä siinä, ei, ei, en mä tiedä. Ei, ei mun mielestä... Oh, syytä. Moni, sitä moni sanoo, niin kuin mitä olen huomannut, että noin pieni. Et moni jotenkin luulee, että mä on hirveän iso ja vahva, joka tulee siis siitä, että mä oon niin Oletettavasti mä olisin tosi iso ja vahva, mutta mä oon aika niin sillä siihen nähden, niin kuin, jos nyt voi sanoa siroks, mutta sillä, että moni on enemmän siitä yllättynyt. Yksi
0: asia vielä ennen, ennen kuin mä päästän sut eteenpäin, niin sä tosiaan opiskelet tilasuunnittelua ja kalustesuunnittelua Aalto-yliopistossa. Niin onko ja. tää nyt sitten se juttu, mitä sen jälkeen kun ura joskus loppuu, niin mitä sä rupeat tekemään? Tuleeko sinusta taiteilija, Eeva?
1: Kyllä musta tulee varmasti taiteilija ja kautta mu- muotoilija ehkä lähemmin. Mä tykkään hirveästi tähän käsillä, käsillä juttuja ja, ja mä näen niinku värejä ja muotoja kaikessa. Ja ihan pienessä saakka nähnyt, mä en ole vaan sitä toteuttanut, koska mä oon nyrkkeily. Mutta tota, nyt kun mä pääsin kouluun, niin se on tehnyt mulle niin hyvää ja mä löydän taas sitä, sitä luovaa puolta, niin musta enemmän, niin mä, mä uskon ja toivon todellakin näin, että se on mun tulevaisuus. Sun pitää pitää sun käsistä huolta. Mä pidän.
0: Hei kiitos ja älyttömän paljon kun tulit vieraaksi. Ei mitään, oli mukavaa. Tää oli tosi mukavaa ja hei mä oon peukut ja varpaat pystyssä niin kuin moni muukin suomalainen Sitten ensi viikon perjantaina. Silloin sä puolustat sun maailmanmestaruutta ja puolustakin hyvin. Mä
1: puolustan se hyvin.